0: Hey, schön, dass du wieder reinhörst hier beim Yoga Craft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und im Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea berauer Knorrer, die Frau hinter Yoga Craft und ich freue mich total, dass du jetzt nach der Sommerpause hier wieder mit reinhörst und ich dir hoffentlich heute auch wieder den ein oder anderen Aha-Moment bescheren darf. Vielleicht hast du ja sogar schon darauf gewartet, dass der Yoga Craft Podcast wieder aus der Sommerpause rauskommt. Vielleicht hörst du heute aber auch den Podcast zum allerersten Mal, dann herzlich willkommen. Wenn du schon länger hörst, dann fällt dir vielleicht auf, dass meine Stimme nicht ganz die alte ist. Das liegt daran, dass ich diese Erkältung, mit der ich seit zwei Wochen zu kämpfen habe, dass ich die immer noch nicht hundertprozentig los bin und deshalb einfach noch so eine leicht nasale Stimme habe. Aber das wird hoffentlich dem Inhalt keinen Abbruch tun. Ja, und worum geht es heute in der Folge? Äh, manche von euch haben ja auf Instagram meine Frage beantwortet. Also da haben sich nämlich so zwei Themen gezeigt, äh, die ich in der ersten Folge mit euch bequatschen wollte. Ähm, zum einen in der Ruhe liegt die Kraft und zum anderen meine Erfahrungen rund um das Thema ausmisten. Denn wir sind hier in der Wohnung jetzt äh, seit wir aus Tirol wieder zurück sind, hier wirklich ganz äh, arg im Gange, die Wohnung auszumisten und äh, alte Sachen gehen zu lassen. Und ja, da habe ich gefragt, was euch denn interessiert, worüber ich sprechen soll. Und das Ergebnis war, dass es tatsächlich jetzt eine Kombination aus beiden wird. Also eine Kombination aus dem Thema in der Ruhe liegt die Kraft und dann aber auch meine Ausmisterfahrungen. Ähm, unter anderem eben mit der Methode nach Marie Kondo, aber das wird jetzt kein direkter Ausmist-Podcast, wo ich das alles mit im Detail bespreche, sondern ich will dir eher wieder gerne meine Aha-Momente mitgeben und vielleicht löst es auch das ein oder andere in dir aus. Wie immer freue ich mich, wenn du mir dazu vielleicht auch ein Feedback gibst, ähm, sei es irgendwie über Instagram unter dem Beitrag oder auch eine persönliche Nachricht. Ich freue mich natürlich auch immer mega über Bewertungen auf iTunes, ähm, damit vielleicht der Podcast auch noch von mehr Leuten gehört wird. Aber lass uns jetzt mal in die Folge starten. Wie gesagt, hat sich, haben sich beide Themen in den letzten Wochen gezeigt. Ähm, allen voran, erstmal so das Thema in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist ehrlich gesagt ein Spruch, der mich schon länger begleitet und bestimmt hast du ihn jetzt auch von mir nicht das erste Mal gehört. Ich weiß ehrlich gesagt aber noch, wann das war, dass er bei mir wirklich angekommen ist. Und angekommen damit meine ich, dass ich nicht nur den Spruch gehört habe und mir dachte, ja, ja, klar, in der Ruhe liegt die Kraft, sondern dass ich das mit jeder Zelle gespürt habe. Und sich das wirklich dann auf einmal auch leicht angefühlt hat, als ich diesen Spruch verinnerlicht habe. Nämlich, dass es nicht darum geht, immer in Action zu sein und irgendwie was zu machen, um voranzukommen, sondern dass ich die Dinge eben auch einfach mal etwas ruhiger angehen darf. Und ruhiger, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja auch, dass ich manchmal vom Raketenmodus spreche versus äh, dem Chillkröten-Modus, also dass es auch manchmal ein bisschen langsamer gehen darf. Und wenn ich aber jetzt von der Ruhe und dass die Kraft eben in der Ruhe liegt spreche, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass das langsam sein muss. Was natürlich nicht falsch sein muss, sondern es kann beides gemeinsam einhergehen. Ähm, sondern ich spreche noch von einer ganz anderen Ruhe. Wobei, wie gesagt, die Langsamkeit auch absolut ähm, gewisse Vorteile hat und auch einfach ja, ganz automatisch eine gewisse Ruhe in verschiedene Dinge reinbringt. Und wenn man so an dieses Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft, denkt, kommen natürlich auch sofort verschiedene Techniken aufs Tableau, also dass man an verschiedene Entspannungstechniken denkt, dass man daran denkt... Sich Pausen zu gönnen. Und das ist alles richtig. Und ich als Yogalehrerin unter anderem, also ich bin ja Coach und äh, Yogalehrerin, ähm, bin natürlich auch ein riesen Fan davon, sich regelmäßig Pausen zu gönnen und auch in die Entspannung reinzugehen. Da gibt es ja auch verschiedenste Techniken wie ähm, die Tiefenentspannung oder auch äh, so progressive Muskelentspannung, Traumreisen, auch die Meditation. denn in die Ruhe einzutauchen heißt in erster Linie ja vor allem auch mal in die Stille einzutauchen. In die Stille, um vielleicht im gleichen Moment auch den Lärm im Außen erstmal wahrzunehmen und zu sehen oder zu hören, was denn da alles los ist. Und diese Techniken und mit diesen Techniken wirklich in eine ganz bewusste Ruhe, in eine Auszeit einzukehren, ist absolut richtig und wichtig, um auch wieder in die eigene Kraft zu kommen. Aber ich möchte gern auch noch mal von einer ganz anderen Ruhe sprechen und vor allem auch deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass es ja auch gar nicht so schlimm ist, eben auch beschäftigt zu sein. Es geht dann vielmehr darum, in all den Aktivitäten, in all den Sachen, die wir so in unserem Alltag bewältigen, ähm, da die Ruhe reinzubringen und das Ganze eben, ja, nicht nur so hektisch abzuarbeiten, sondern eben aus der Ruhe heraus und beherzt heraus, diese Dinge mit anzupacken. Und noch viel spannender wird es, wenn wir uns dieses Thema, in der Ruhe liegt die Kraft, mal von der anderen Seite anschauen. Ähm, und mal den Gegenpol uns anschauen, weil das Spannende ist ja, dass alles irgendwie einen Gegenpol hat. Also wir leben in einer Polarität zwischen Tag und Nacht oder jetzt gerade ähm, geht es wieder in Richtung Herbst. Ähm, wir haben die verschiedenen Jahreszeiten, wir haben hell, dunkel. Ähm, und wenn wir jetzt diesen Spruch in der Ruhe liegt die Kraft anschauen und uns jetzt mal vorstellen, was ist denn dann der Gegenpol dazu, da wird es dann... Richtig spannend, finde ich. Wir könnten nämlich dann sagen, dass die Unruhe Schwäche impliziert oder in der Unruhe liegt die Schwäche oder wir sind schwach, wenn es unruhig wird. Und das möchte ich aber jetzt gerne mal im positiven Sinne betrachten, denn oft liegt ja gerade in der Schwäche unser Wachstumspotenzial. Und Schwäche ist ja auch wieder die Frage, was bedeutet Schwäche? Das ist ja auch wieder ganz individuell, was Schwäche oder Schwachsein für den Einzelnen bedeutet. Oft geht es dann auch in eine Art, ja, dass man, dass man Schwäche gar nicht zeigen möchte, weil man in dem Moment verletzlich wird. Und keiner von uns, oder ich sage jetzt mal, normalerweise oder so von der Gesellschaft obtruiert, ist es eher so, dass wir uns nicht unbedingt gerne verletzlich zeigen wollen. Weil da könnte ja was passieren, wir könnten ja wirklich Schaden davon tragen. Ich bin aber mittlerweile davon überzeugt, dass gerade auch eben in der Verletzlichkeit oder wenn wir uns in der Verletzlichkeit zeigen wenn wir uns trauen, auch diese Seite von uns ja, zu akzeptieren und vielleicht wirklich ein Stück weit auch mit anderen zu teilen, dass wir daraus wiederum auch Kraft schöpfen können. Und es ist ja auch so, dass genauso wie die Kraft in uns liegt, liegt auch die Verletzlichkeit oder die Schwäche in uns. Denn all das ist ein Teil von uns und das Schöne ist, wenn wir uns mal davon lösen, dass wir entweder das eine oder das andere sind, sondern einfach mal in die Annahme gehen, dass wir alles sind, dass alles ein Teil von uns ist. Und natürlich ist vielleicht aufgrund deiner Geschichte, meiner Geschichte, der ein oder andere Teil stärker ausgeprägt. Aber es ist so, so wertvoll, wenn wir uns erlauben, mal alle Teile da sein zu lassen und entsprechend eben auch die Verletzlichkeit oder die Schwäche da sein zu lassen und eben auch die Unruhe. Wenn wir eben vorhin gesagt haben, in der Ruhe liegt die Kraft und in der Unruhe zeigt sich vielleicht die Schwäche oder die Verletzlichkeit, dann kann es ja auch möglich sein, dass wir über die Unruhe zur Ruhe finden, nämlich dann, wenn wir erforschen, wo denn vielleicht die Unruhe herkommt und wo denn vielleicht die Schwachstellen oder die Verletzlichkeit herrühren. Und da, also ich hoffe, dass du mir vielleicht bis dahin irgendwie folgen konntest oder einfach das mitnimmst, was sich da für dich stimmig anfühlt oder was ich... Ja, was einfach mit dir resoniert, was für dich stimmig ist. Aber als ich so drüber nachgedacht habe, wo denn der Link ist, also die Verbindung zwischen in der Ruhe liegt die Kraft und dem ganzen Thema Ausmisten ähm, und ich über diese Polarität nachgedacht habe, über die Unruhe, ähm, war es für mich auf einmal ja, ganz klar, denn diese Unruhe oder dieses Chaos in uns ist eben ja auch das, was beim Thema Ausmisten an vorderster Front steht. Dass wir eben, sei es jetzt mal, wenn es nur die Geldbörse ist oder eine Handtasche, eine Schublade oder eben die gesamte Wohnung, dass wir so ein Gefühl haben von Unruhe und diese Unruhe loswerden wollen oder diese Unruhe einfach beseitigen werden wollen, das Chaos in den Griff bekommen wollen. Und wie gesagt, also ich habe das Ganze jetzt äh, mal angepackt mit dem, mit dem Prinzip von Marie Kondo. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ich werde es mal im, auch noch in den Shownotes verlinken. Ähm, Alpha ab, ich habe das Buch nicht gelesen, sondern ich habe äh, die Netflix-Serie mir angeschaut, einige youtube Videos und äh, ein bisschen was halt im Netz dazu gelesen. Also ich will jetzt bei weitem nicht sagen, dass ich äh, ein Experte in der Methode bin. Ähm, aber für alle, die das noch gar nicht gehört haben, ganz kurz so die Grundprinzipien ähm, sind, dass sie sagt, du gehst jetzt nicht so Zimmer für Zimmer durch, sondern ähm, eher eine Kategorie nach der anderen. Also man beginnt bei der Kleidung. Dann ähm, geht es um die Bücher, dann um Paper, also alles rund um Papier. Als viertes nennt sie das Komono, das ist quasi alles andere, sei es jetzt über Elektrodinge, Küchenutensilien etc. Und das letzte Kategorie ähm, kümmert man sich dann um die Sentimental Items, das heißt Erinnerungsstücke. Und das Grundprinzip ist, dass du zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei der Kleidung, bei der ersten Kategorie, ist, dass du quasi alles, was du hast, also du kennst es bestimmt von dir, dass du Kleidung nicht nur in, in deinem Kleiderschrank hast, sondern noch in diversen Kommoden, ähm, auf der Garderobe, vielleicht noch in irgendwelchen anderen Schubläden versteckt, aufgeteilt, dass du all das nimmst und alles auf einen Haufen wirst. Und dann siehst du nämlich erstmal, ähm, was da alles da ist. Und <lacht> das kann erstmal wirklich... Ähm, ja, sehr überwältigend sein. Ich will jetzt nicht erschreckend sagen, aber ähm, sehr überwältigend, wenn du einfach mal merkst, wie viel du besitzt und wie viel du davon wahrscheinlich auch schon ganz lange nicht getragen hast. Und da kommt es dann zum Zweiten. Ähm, viele von euch kennen ja vielleicht auch das Prinzip, dass man sagt, ja, alles, was du ein Jahr oder zwei Jahre nicht angehabt hast, ähm, soll weg. Ähm, das kenne ich auch. Und damit habe ich auch schon das ein oder andere Mal ähm, Ausgemistet, aber nicht ganz so erfolgreich. Und die Marie Kondo macht es anders. Also sie sagt, du nimmst jedes Kleidungsstück einzeln in die Hand, schaust es an und machst dann einen kurzen Check, ob du Freude verspürst. Also ob dieses Kleidungsstück in dir ja, das Gefühl von Freude entfacht. Und wenn das so ist, dann bleibt Und wenn nicht oder wenn es neutral ist, dann darf es gehen. Dann gibst du es quasi weg und zwar in Dankbarkeit. Also dann bedankst du dich noch mal bei diesem Stück und lässt es dann aber gehen. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut gefallen hat. Ja, nicht nur einfach nur so platt auszumisten. Ja, nein, sondern wirklich auch jedes Kleidungsstück anzuschauen, vielleicht auch noch mal Erinnerungen hochkommen zu lassen, die man mit dem Kleidungsstück verbindet. Und dann gehen zu lassen. Also wir haben äh, unsere Kleidungssäcke äh, auch weitergegeben, damit die äh, auch weiterverwendet werden können und vielleicht bei jemand anderen dann Freude entfachen können. Also wir haben es nicht einfach nur platt weggeschmissen, sondern geschaut, dass wir es quasi eben, wie gesagt, spenden und äh, anderen nochmal weitergeben. Aber dieses Prinzip, eben sich auch nochmal zu bedanken und sei es auch... Ähm, dass du dieses Kleidungsstück, dass es vielleicht ein Fehlkauf war und dann du einfach in Dankbarkeit sagst, ähm, ja danke, ich weiß jetzt, dass ich dich nicht in meinem Leben brauche. Und das dann wieder einfach gehen zu lassen. Und das war für mich wirklich eine coole Erfahrung, ähm, so an das ganze Thema Ausmisten ranzugehen. Und auch bei Büchern, also bei den Büchern war es dann so, dass du halt dir auch die Frage stellst, dieses Buch, versprüht es Freude beziehungsweise bringt es mich noch weiter in meinem Leben oder nicht und dann kann man es auch wieder gehen lassen und ich würde jetzt mal sagen, wir haben eher eine Light-Version noch gemacht, also auch dann bei, bei Paper und ähm, bei den Erinnerungsstücken ehrlich gesagt ähm, bin ich so rangegangen, dass ich erstmal jetzt noch alle gesammelt habe und die sind, sind jetzt erstmal in Boxen im Keller das ist, wird wirklich noch mal ein separates Thema sein aber vom Prinzip her finde ich dieses ganze Thema mit dem Ausmisten auch wiederum so eng verwoben mit dem Thema Ruhe schaffen. Und das fand ich auch so spannend, weil das nicht nur mir so geht, sondern ich habe da auch auf Instagram in meiner Story habe ich das geteilt. Und habe halt auch geteilt, weil das ist etwas, was ich schon öfter gemerkt habe, dass wenn ich so eine unglaubliche Unruhe in mir selbst habe, dass es mir immer wieder hilft, im Außen erstmal für Ruhe zu sorgen. Auch wenn man natürlich jetzt als Yogi sagt, man sollte eigentlich vom Äußeren eher unbehaftet sein. Und ja, ich sage jetzt mal, das ist dann schon so die Königsdisziplin, dass man es auch schafft, wenn im Außen die totale Unruhe herrscht, auch im Inneren ruhig zu sein, aber... So erleuchtet bin ich zumindest noch nicht. Ähm, deshalb ist es für mich immer wieder sehr, ja, sehr beruhigend, eben erstmal im Außen für Ruhe zu sorgen. Das heißt, auch die Wohnung aufzuräumen, um dann wieder auch zu einer inneren Ruhe zu finden. Und wie gesagt, ich habe dann die Frage auf Insta ges äh gestellt, ob das euch auch so geht, und da haben so viele geantwortet, dass es genauso so ist. Das hat mich wirklich erstaunt, weil manchmal ist es bei Umfragen so, ja, dass schon einige Antworten kommen. Aber da war es wirklich krass, wie viele von, von euch geantwortet haben, dass sie dieses Gefühl genauso kennen. Dass es einfach, ähm, ja, dass das Chaos vor allem auch da sein darf. Also das ist auch so ein richtiger Aha-Moment für mich ähm, mit dem... Ja, mit dem Ausmisten und wo auch das in der Ruhe liegt, die Kraft wieder zurückkommt. Also, dass man als erstes auch mal das Chaos akzeptieren darf, um in Bildern zu sprechen. Genauso ist es ja bei uns innen drinnen auch, was in uns vorgeht, im Geist, in unserem Körper, in unserer Seele, dass da vielleicht irgendwie etwas unruhig ist und eben so ist es dann auch im Kleiderschrank, um jetzt wirklich bildlich zu bleiben. Man hat das Gefühl, boah ja, da, da schlummert irgendwie was, aber man macht halt einfach die Tür zu und dann ist es wieder aufgeräumt. Und dann ist es aber so wertvoll, das mal rauszulassen und das Chaos vielleicht sogar für einen Moment oder ehrlich gesagt auch mehrere Tage oder Wochen mal größer werden zu lassen, und äh, beim Kleiderschrank hat es jetzt Gott sei Dank nicht ganz so lange gedauert. Einfach mal alles an die Oberfläche zu bringen und dann aber langsam mal anzuschauen und wirklich alles für sich mal anzuschauen und dann das da sein zu lassen und bleiben zu lassen, was, was einen weiterbringt, was dir Freude und Leichtigkeit beschert und dann aber auch in Dankbarkeit das gehen zu lassen was eben jetzt keinen Platz mehr hat. Und da geht es eben nicht darum, einfach das ganz negativ und, und abwertend einfach wegzuschmeißen, sondern in Dankbarkeit gehen zu lassen. Und so ist es auch. Also ich fand das so, so einen coolen Aha-Moment, weil das habe ich bei mir selbst gemerkt, als ich auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und immer wieder noch. Und eben auch in der Arbeit mit meinen Coaching-Klienten, dass wir auch quasi ganz liebevoll erstmal schauen, was ist denn da alles da und vielleicht jetzt nicht sofort alles an die Oberfläche bringen, sondern da eher Stück für Stück und ich sage da immer, es zeigt sich immer das, was gerade stimmig ist und was auch gesehen werden möchte und dass man dann eben wirklich ganz achtsam und behutsam rangeht und aussortieren darf und schauen darf, ja, was gehört denn wirklich noch zu mir und was bringt mich weiter in meinem Leben? Und was ist aber gar nicht mehr meins? Was darf ich einfach in Dankbarkeit gehen lassen? Und das ist ja dann das, wo man wirklich weitermachen darf. Also wo man dann immer wieder schauen darf, was versteckt sich vielleicht da noch? Und was darf ich einfach gehen lassen? Oder was bringt mich eben noch weiter? Und wenn man das schafft, dann kommt man immer mehr zur inneren Ruhe und in die eigene Kraft. Und ganz ehrlich, das ist, glaube ich, nichts, was man nur einmal macht. Also bei uns, ehrlich gesagt, jetzt schaut die Wohnung auch immer noch aus. Also da ist immer noch Chaos hier und da. Und es wird auch, wenn wir jetzt dann umgestaltet haben, wird es ein Prozess bleiben, weil es wird sich bestimmt wieder irgendwie mal was in den Schubladen anhäufen. Und dann wird man wieder mal rangehen dürfen und schauen, okay, brauche ich das noch? Ist es noch Teil von dem, was mir Freude bereitet? Weil man entwickelt sich ja weiter. Oder darf man es wieder in Dankbarkeit gehen lassen? Und genauso ist es im Leben auch. Denn auch wenn ich selbst ja Coach bin und andere dabei begleiten darf, auch selbst im eigenen Leben vielleicht aufzuräumen, habe ich auch noch, wie gesagt, wie die Sentimental Items, die, die ein oder andere Box, die vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt auch mal angeschaut werden darf. Oder wie mein Ausbilder immer sagte wieder eine Schicht, die einfach runtergenommen werden darf, um dann noch mehr zum wahren Kern zu kommen. Aber gerade das ist ja auch das Spannende, dass alles ein Prozess ist und eine Reise. Ja, ich hoffe, dass du mir da so ein bisschen folgen konntest. Zwischen meinem ja, zwischen der Verbindung von in der Ruhe liegt die Kraft über das Chaos und dass eben manchmal einfach das Chaos da sein darf und vor allem vielleicht sogar noch größer werden darf, bevor man dann zu einer inneren Ruhe kommt und aus der Ruhe heraus dann auch wieder in die eigene Kraft. Und ich möchte dich jetzt total gerne dazu ermuntern und einzuladen, dir vielleicht, wenn der Podcast zu Ende ist oder vielleicht auch dann später heute Abend, dass du dir mal ein paar Minuten nimmst, in die Stille, in die Ruhe zu gehen und mal in dich selbst reinzuhören und zu schauen, wo ist denn vielleicht bei dir im Moment so eine gefühlte Unruhe da oder ein Chaos in welchem Lebensbereich oder vielleicht auch in deiner Wohnung? Und wie könntest du da vielleicht einfach ganz achtsam mal hinschauen und ein bisschen mehr Ruhe reinbringen? Und vielleicht bedeutet es auch, dass du erstmal noch die Unruhe da sein lassen darfst und vielleicht das Chaos noch größer werden lassen darfst oder musst, um dann vielleicht dich Stück für Stück ganz achtsam und liebevoll von dem einen oder anderen in Dankbarkeit zu verabschieden, was du nicht mehr brauchst, um einfach dein Leben ja, in Freude weitergehen zu dürfen. Und ja, wenn du vielleicht jemanden, an der Seite haben möchtest, der dich auf dieser Reise begleiten darf, dann freue ich mich natürlich total, wenn du äh, mit mir Kontakt aufnimmst, dann könnten wir auch in einem unverbindlichen Gespräch einfach mal darüber sprechen. Und wenn du diesen Podcast jetzt ja kurzfristig noch hörst, dann hättest du vielleicht sogar die Möglichkeit, ähm, noch an einem Workshop teilzunehmen. Der heißt A Journey to Yourself, also eine Reise zu dir selbst. Der findet am 18. und 19. September statt. Da ist im Moment noch ein Platz frei. Also vielleicht wartet er genau auf dich. Denn da werde ich mich nämlich auch eben mit einigen von euch auf die Reise zu uns selbst ja, auf den Weg machen. Der Workshop wird auch im November nochmal stattfinden. Da sind noch drei Plätze frei am 27. und 28. Und alle Infos findest du auf meiner Webseite dazu www.yogacurve.de. Und ja, entweder im Workshop oder auch in einem Einzelcoaching. Ich freue mich total, wenn ich Dich begleiten darf auf Deiner Reise oder eben auch weiterhin über meine Beiträge auf Insta, dem Podcast und alles, was da noch so kommt. Ich wünsche Dir auf jeden Fall für Dich ganz viele achtsame Momente, dass Du in Deine Kraft und in Deine Ruhe findest, aber auch, das Chaos und die Unruhe gern mal zulässt, um genau darüber dann zu dir zu finden. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, bis bald, deine Andrea